0: Lord
1: Jon Tag zusammen. Schön, dass ihr wieder Lord Jon eingeschaltet habt. Heute unterhalte ich mich mit Melanie Hauptmanns, bundesweit bekannt als Fräulein Kurwig, über Body Positivity und ihre Plus Size Fashion Gala Glam Up Yourself im Wickrater Kunstwerk. Dann spreche ich mit Max Förster Werner Stopps über das Unwetter vom 30. Juni, das Schäden an mehreren tausend Bäumen in unserer Stadt verursacht hat und den Stand der Aufräumarbeiten. Außerdem erzählt uns der Jagdaufseher Horst Henrichsen Verkenntnis einiges über die Brut- und Setzzeit und welche lebensrettende Rolle Drohnen im Tierschutz einnehmen. Und schließlich sitze ich mit Alexandra Angermund und Stefan Reimüller zusammen, deren Ziel es ist, den Scavenger Hunt eine moderne Schnitzeljagd quer durch Mönchengladbach zu gewinnen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Früher hat Melanie Hauptmanns knapp 20 Jahre als pädagogische Fachkraft in Deutschland sowie Amerika in sozialen Einrichtungen mit Kindern, jungen Erwachsenen und Eltern im Bereich Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet. Dann hat sie sich vor mehr als zehn Jahren selbstständig gemacht und arbeitet seitdem als Speaker und Autorin und ist Gründerin des bekannten Labels Fräulein Kurwig, Deutschlands schönste Kurven. Damit veranstaltet sie diverse Coaching-Gala, Sport- und erlebnis welche alle ein Ziel miteinander teilen. Think Body Positive. Hallo Melanie. Hallo. Melanie, Fräulein Kurwig, wer oder was ist das?
0: Ja, Fräulein Kurwick, Deutschlands schönste Kurven, ist äh, in Basis gesehen die einzige Misswahl Deutschlands für Frauen ab Kleidergröße 42. Wenn du es aber dann natürlich im größeren Umfang doppeldeutig ähm, benennen möchtest, haben wir natürlich auch Herren dabei, also die Wahl zu Mr. Big. Wir haben Tanztruppen dabei, wir haben mittlerweile Sportveranstaltungen, also es ist ein sehr umfangreiches Thema und wenn wir da einmal anfangen, da können wir ewig drüber reden.
1: Okay, ja, ewig Zeit haben wir leider nicht, aber ähm, wir können schon mal so hinter äh, das Konzept schauen, ähm, was, was verbirgt sich denn dahinter? Du wolltest ja nicht einfach eine Misswahl ins Leben rufen.
0: Nein, das stimmt. Es geht darum, dass ich gerne ähm, und seit 15 Jahren auch schon daran arbeite, Menschen in die Sichtbarkeit zu bekommen, also für mehr Diversität, äh, also Körperdiversität, in den Medien halt zu kämpfen, weil wir tatsächlich ähm, ja, wir sind fixiert auf ein bestimmtes Bild, gerade wenn es bei Frauen, ähm, ja, wenn es Frauen angeht, sind wir darauf fixiert, ein bestimmtes Frauenbild zu sehen und das als normal wahrzunehmen. Und wenn wir uns selber dann im Spiegel sehen, dann stellen wir fest, na, ich sehe aber nicht so aus wie der Hollywood-Star ähm, oder wie die Dame, die ich heute im Fernsehen gesehen habe. Und äh, das löst bei ganz vielen Menschen wirklich ganz viel aus. Also von Selbstzweifeln über große Komplexe bis hin zu wirklich psychischen Problemen. Weil, ähm, ja, wir tatsächlich in einer Gesellschaft leben, in der eine ganze Industrie davon lebt, uns immer wieder einzureden, dass wir nicht gut genug sind, aber du kannst garantiert ein Mittelchen kaufen, dass du irgendwie einnehmen oder draufschmieren kannst, was dich irgendwie schöner macht und äh, das ist in meinen Augen absolut falsch, also ich finde jeder Mensch ist schön, so wie er ist und genau das möchte ich, diese Körpervielfalt und diese optische Vielfalt möchte ich bei meinen Veranstaltungen, bei meinen Events eben zeigen, dass jeder sich wohlfühlen kann, wie er ist und wir schenken dem Catwalk, also die Bühnenzeit, dieses ganze Scheinwerferlicht und das ganze Glanz und Gloria drumrum, das schenken wir eben Menschen, die deine Nachbarn sein können, die du sein kannst, und Menschen, die einfach ganz normal sind. Ohne Filter, ohne Operationen, ohne irgendwie Shishi rum sondern einfach so wie sie sind.
1: Ja, jetzt muss ich aber nochmal nachhaken. Ähm, bei wem soll denn das Umdenken im Kopf stattfinden? Bei den Leuten, die bei dir auftreten, über den Catwalk gehen oder die Leute, die deine Veranstaltung besuchen?
0: Sowohl als auch. Also zum einen schaffen wir Vorbilder für die Menschen, die ähm, uns beobachten. Das heißt, wir haben eine sehr gute Reichweite über Social Media zum Beispiel, also das ganze Internet, das ist eine ganze Community, die uns folgt, die daran interessiert sind, das eben mitzuerleben. Aber natürlich auch die Menschen, die bei uns mitmachen, die suchen wir schon. Das also bei uns auch ein klassisches Casting findet statt, aber eben nicht so wie bei DSDS, wo man hingeht und bewertet wird, sondern man geht da hin und stellt sich vor. Und schon alleine zum Casting eingeladen zu werden, da sind immer 100 Leute ungefähr, die eingeladen werden zum Casting, die haben schon einen tollen Tag mit Workshop und äh, mit sehr viel Wertschätzung und gehen da nach Hause ohne eine Bewertung erlebt zu haben, sondern uns geht dann eben darum, die Menschen mal kennenzulernen, zu schauen, wer ist denn das und ähm, natürlich, ähm, wir haben auch eine Modelagentur dabei, ähm, da geht es auch nicht um klassische Models, sondern eben um Menschen, die wir vermitteln, auch sehr erfolgreich ver äh, vermitteln in große Kampagnen und so weiter, aber eben normale Menschen und ähm, wir casten eben nicht die schönste Frau äh, des Tages und das machen wir auch nicht bei der Gala, dass wir die schönste Frau des Tages suchen oder den schönsten Mann des Tages, sondern wir suchen einen Menschen, der ein Vorbild sein kann, der tatsächlich für ein Jahr unter dem Titel Fräulein Kurvik oder Mr. Big mit uns in der Öffentlichkeit steht und auch etwas zu sagen hat tatsächlich und für Diversität und Körpervielfalt in den Medien präsent ist. Und ähm, das sind Vorbilder, die wir erschaffen für andere Menschen, die dann eben von unten zugucken und sagen, wow, damit kann ich mich identifizieren. Also wenn der das kann, dann kann ich das auch. Ich kann auch rausgehen, ich kann in die Welt gehen, ich kann mich wohlfühlen in meinem Körper und das ist für die Menschen, die zugucken, großartig. Das ist für die Menschen, die mitmachen, großartig, weil das einfach ein gigantisches Erlebnis ist. Also Das ist wirklich etwas, da kann man seinen Enkelkindern noch von erzählen und deswegen ist das ein Rundumprojekt. Zusätzlich kommt natürlich hinzu, dass wir den Medien auch beibringen. Wir sind medial sehr gut vertreten, also sprich, wir haben Fernseh dabei, wir haben Print- und Online-Medien dabei, die darüber berichten, die dann auch immer wieder feststellen feststellen, oh wow, das Thema kommt ja gut an und ähm, dann immer mit dem, mit, dem, ja, mit dem Gedanken im Hinterkopf, Ihr habt es jetzt bei uns erlebt, es funktioniert, nehmt es doch mit ins Tagesgeschäft, bringt doch mal eine kurvige Frau ins Fernsehen oder sonst wohin und ähm, das funktioniert tatsächlich seit 15 Jahren schon sehr gut.
1: Ja, wenn wir das Thema ähm, Catwalk hören und Model, dann ähm, fällt uns ja automatisch ein prominenter Name ein und tatsächlich habe ich irgendwo mal in einem Zeitungsbericht über dich gelesen, du wärst die die Heidi Klum der, der kurvigen Models, löst das bei dir einen Weißreflex aus?
0: Ach ja, also äh, nee, eigentlich nicht. Eigentlich, ich habe, ähm, Das wird tatsächlich öfter so zitiert und das ist absolut in Ordnung. Ich, ähm, Ja, es ist halt eine andere Absicht dahinter. Ne? Also bei mir geht es halt schon darum, ähm, dass natürlich wir vermitteln Menschen und eben hinterher auch in Modeljobs und äh, in Kampagnen, aber ähm, mir geht es jetzt nicht darum, ähm, Leute in ein bestimmtes Bild rein zu Schubsen, sage ich mal, wie das bei diesen Sendungen ist, wo dann auch gesagt wird, du bist zu dick, du musst abnehmen, du kannst dies nicht, du kannst jenes nicht und du musst das und das machen. Das gibt es bei uns nicht, sondern die Menschen werden bei uns so genommen, wie sie sind und sollte dann tatsächlich jemand für den Catwalk nicht geboren sein, ähm, dann ist er vielleicht äh, toll für eine andere Kampagne als Schauspieler oder äh, um fotografiert zu werden und viele, die wollen das vielleicht äh, gar nicht, die wollen gar nicht dann weitermachen und sagen, nee, ich möchte gar nicht in die Modelagentur, ich habe das jetzt mitgemacht, einfach um es mitzumachen, um dann tatsächlich was erlebt zu haben, um einmal da oben zu stehen ähm, und im Scheinwerferlicht mich einmal präsentieren zu können. Und das ist auch absolut in Ordnung. Also da darf jeder für sich selber entscheiden, wo er hinterher hin möchte. Und genau das unterstützen wir dann auch.
1: Ah ja, das ist dann äh, so dieser Selbstfindungsweg, wie, wie einmal über heiße Kohlen laufen oder der berühmte Fallschirmsprung. <lacht> ja, genau. Sowas <lacht> das heißt, heißt dann auch, einmal genau. im, im, im Rampenlicht stehen und äh, dann ist auch gut. Genau. Ähm, Mal eine andere Frage, wir sprechen jetzt mal von den Teilnehmerinnen, obwohl du ja dann häufig auch immer Mr. Big äh, erwähnt hast, aber ist das eher ein, ein weibliches Thema?
0: Ähm, tatsächlich, also wenn es so um Body Positivity gibt, ist das auch ein männliches Thema, allerdings ähm, wie wir alle ja so Rollen in unserer Gesellschaft erfüllen müssen, ist das bei Männern so ähm, die sprechen öffentlich nicht so darüber, welche Mängel sie haben. Also Frauen sind ja eher die, die sich so nach außen hin auch zerfleischen und sagen, oh, ich bin zu dick und ich habe dies und jedes und meine Nase ist krumm, die Haare sind fizzelig und die Falten werden immer mehr. Männer machen das öffentlich nicht so. Aber tatsächlich ähm, ist, ähm, sind Männer äh, ja keine Aliens, die empfinden das ganz genauso. Ich meine, du bist ein Mann, du weißt wahrscheinlich auch, dass du vom Spiegel stehst und denkst, naja, vor zehn Jahren hatte ich weniger Falten und ich wünschte, es wäre noch so, zum Beispiel. Ähm, ich also das dämme das so Licht mittlerweile. Ja, okay, auch eine gute das Idee. Das hilft. Ähm, ja, wenig Licht oder ganz viel Licht, beides Licht. hilft. Also ja. überbelichtet ne, ist auch super. Ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, es ist ein Thema für, für beide ähm, ähm, Seiten. Allerdings merke ich auch bei uns an den Zahlen, wie viele Leute sich bei uns bewerben. Also es sind sehr viele. Ähm, wir haben jetzt also ich kann die genaue Zahl jetzt nicht sagen, aber knapp 2000 Bewerbungen für dieses Jahr. Und äh, da ist so, dass aber ein ganz kleiner Prozentsatz tatsächlich nur Männer sind. Also vielleicht, ich habe sie auch nicht gezählt, aber vielleicht sind jetzt 100, 150 Männer dabei. Also mehr sind es nicht. Ähm, die Herren trauen sich auch nicht ähm, so richtig an das Thema ran mit Catwalk und so. Ich glaube, das ist auch mehr so eine gesellschaftliche Sache. Man sagt seinen Kollegen nicht. Ich bin morgen als Model bei Fräulein Kurwick äh, oder bei Mr. Big, äh, das sagen eher die Frauen und bekommen dafür Anerkennung und ähm, für Männer ist das schon eine gewisse Hemmschwelle.
1: Ah ja, okay.
2: Ja, also dann Aber deswegen
0: motivieren wir auch immer. Also Männer können wir dringend gebrauchen, wir motivieren auch gerne, bewerbt euch bei uns, auch für die Herren, ist das ein unvergessliches Erlebnis. Ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall mitzumachen. Die
1: größte Motivation besteht natürlich darin, sich das ganze Spiel mal anzusehen. Und äh, dazu kommt jetzt auch die passende Gelegenheit. Und zwar am 1. Oktober kommst du mit deiner Gala nach Mönchengladbach. Ganz genau. Erzähl mal.
0: Ja, wir sind in äh, Mönchengladbach äh, im Kunstwerk. Und äh, das ist eine tolle Location, in der wir schon mal waren. Ich glaube, das ist vier, fünf Jahre her. Da waren wir zwei Jahre hintereinander im Kunstwerk. Und ähm, das ist eine schöne Location, also ich liebe das, ich selber komme aus Brücken, da ist die Entfernung für uns auch alle logistisch ähm, äh, super, die Location ist schön und das wird ein großartiger Abend. Die Mönchengladbacher sind dabei, äh, immer ein großer Teil, die immer eine Mordsstimmung machen und natürlich kommen Gäste aus äh, ganz Deutschland, das, äh, tatsächlich teilweise aus äh, Europa sogar. Wir haben ähm, eine Fanfamilie, die kommen jedes Mal aus Italien sogar angereist. Also das ist schon äh, ein tolles Event mit vielen prominenten Gästen und einem tollen Showprogramm und ähm, da gibt es also nicht nur Models und Mode zu gucken, sondern tatsächlich gibt es ähm, Musik und Show und äh, wie gesagt, die prominenten Gäste, eine Preisverleihung ähm, an eine prominente Person und das ist schon insgesamt sehr spektakulär.
1: Welchen Job hast du an dem Abend?
0: Ich moderiere die Show immer, zusammen mit zwei Co-Moderatoren. Dieses Jahr zum ersten Mal zwei Herren an meiner Seite. Und ähm da genau führe ich durch den Abend dadurch dass ich dann halt eben auch Coach bin und ähm, mit ähm, ja, Coachings anbiete werden wir tatsächlich vor Ort auch kleine Übungen machen während der Moderation baue ich die dann immer wieder gerne mal ein aber nur so in ganz kleinen Sequenzen so dass man mal sieht was man für sich selber tun kann und wie man sich im ja im Fingerschnipp äh, sofort wohler in seiner Hand äh, in seiner Haut fühlt und das ähm, ja, kommt bei den Leuten auch immer gut an, wenn man da einfach mitmachen kann und nicht die ganze Zeit nur zuguckt, sondern einfach mittendrin ist.
1: Apropos mitmachen, kann man sich daran noch irgendwie beteiligen, an dem Abend dann auch mal da über den Catwalk zu gehen oder geht das erst nächstes Jahr wieder?
0: Nee, tatsächlich kann man sich noch äh, bis zum 15. Juli äh, bei uns bewerben über das Bewerbungsformular unter fräulein-covic.com mit AE geschrieben, also fräulein-covic.com. Da ist das Bewerbungsformular, das kann man ausfüllen und kann dann tatsächlich in diesem Jahr sogar schon äh, das Glück haben, dabei zu sein. Ähm, ansonsten, wenn dann die Bewerbung später eintrudelt, ähm, dann ist man automatisch fürs nächste Jahr ähm, bei der Auswahl der Castingkandidaten, also in der Vorauswahl schon mit dabei.
1: Ja, also 1. Oktober im Kunstwerk, äh, große Gala von Fräulein Kurwig mit Fräulein Kurwig herself, sprich Melanie Hauptmanns. Die Karten <lacht> kosten 34,50 Euro, wenn ich mich nicht irre. Und äh, ja, Lord John wird natürlich auch vor Ort sein, werden wir auch einen Bericht drüber bringen. Ich sage schon mal vielen Dank, Melanie, drück dir die Daumen, wünsche dir einen schönen Sommer.
0: Danke, sehr gerne.
1: Es war der 30. Juni, ein Donnerstag, als um 18 Uhr in Mönchengladbach sprichwörtlich Land unterherrschte. Bäume wurden entwurzelt, Äste und Müllton, Biergartenmöbel, selbst ein Strandkorb wirbelten durch die Gegend. Nach 20 Minuten war der Spuk vorbei. Unmittelbar danach bestimmten Martin Zörner das Klangbild in unserer Stadt. Feuerwehr, unterstützt durch die freiwilligen Einheiten, waren im Dauereinsatz. Ebenso die Mitarbeiter der Max, die nach wie vor mit der Beseitigung der Schäden beschäftigt sind. Seitdem sind viele Grünanlagen und Friedhöfe gesperrt. Und es scheint auch noch zu dauern, bis sie wieder geöffnet werden können. Marx-Pressesprecherin Yvonne Tillmanns und Marx-Förster Werner Stopps erzählen uns etwas über den Stand der Dinge und klären uns auf, wo aktuell die größten Gefahrenstellen sind. Bei mir steht jetzt Yvonne Tillmanns, die Pressesprecherin der Marx und wir befinden uns hier mitten äh, in der Punkt Ist das hier, ne? Ich glaube, unser Förster, Elchenbrochen. Unser Elchenbrochen. Unser Förster nennt das Elchenbrochen. Gebiet Elchenbrochen. Elchenbrochen. ja. Wir sind in unmittelbarer Nähe zu Aufräumarbeiten mit schwerem Gerät. Da sind Kettensägen im Einsatz, Bagger sind im Einsatz. Und trotzdem registrieren wir gerade erstaunt, dass nach wie vor Menschen hier durchgehen. Eben kam eine ganze Kindergruppe hier durch, die das wohl völlig egal finden, dass hier immer noch eine große Gefahr besteht, dass hier also auch nach wie vor Äste runterfallen können. Wie beurteilen Sie das denn? Ja, ich bin ja Mutter. Ich kriege ich krieg da wirklich die Krise, wenn ich das jetzt so sehe, wie die Kinder hier langlaufen. Aber was sollen wir tun? Wie sollen wir ein komplettes Waldgebiet faktisch absperren? Das ist ja gar nicht möglich. Wir sind hingegangen und haben an allen Haupteingängen Schilder aufgehangen. Und seit Freitag gibt es eigentlich von unserer Seite kein anderes Thema in der örtlichen Presse. Wir haben es auf Social Media, also auf allen unseren Kanälen bekannt gegeben, dass wir davor warnen, die Wälder noch zu betreten, die hier so stark betroffen sind und mehr können wir leider nicht tun. Dann steht hier noch Werner Stopps, Förster der Marx. Herr Stopps, was sagen denn die Arbeiter, wenn die da regelrechte Baumkatastrophentouristen neben sich haben, während die da die Äste runterschneiden? Können die da überhaupt in Ruhe weiterarbeiten?
3: Ja, das ist auch noch insbesondere das Schlimme, dass die Arbeiten dadurch auch noch behindert werden, weil sie haben jetzt nicht nur darauf zu achten, um das gefährliche Holz, die gefährlichen Stämme und Äste zu beseitigen, sondern müssen auch noch mit einem Auge natürlich auf die Waldbesucher, die eben unverständlicherweise noch durch unsere Wälder gehen, hier die Arbeiten behindern. Und man kann gar nicht so viel Augen haben, vor allen Dingen jetzt gerade im belaubten Zustand der Bäume, kann man gar nicht erkennen, wer jetzt kommt jetzt da gerade um die Ecke. Wir sperren schon an. Das heißt also, wenn wir längere Wegeabschnitte haben, machen wir den Weg zu. Aber auch diese Dinge werden ignoriert und man beiseite geräumt und dran vorbeigegangen.
1: Sie haben gerade gesagt, es wird ungefähr noch 14 Tage dauern, bis die Aufräumarbeiten abgeschlossen sind. Das könnte das unter Umständen sogar noch hinauszögern.
3: So etwas könnte die Arbeit noch hinauszögern, wenn also unsere Mitarbeiter auch noch behindert werden bei diesen Arbeiten. Das ist verständlicherweise, dass das dann noch länger dauert. Ja.
1: Wir haben heute Dienstag, das Unwetter ist am Donnerstag passiert. Sie hatten jetzt einige Tage der, der Aufräumarbeiten. Wo befinden sich denn aktuell die größten Gefahrenstellen in der Stadt noch?
3: Ja, wir haben es, äh, wie gesagt, noch äh, hier im, äh, im Zentrum und im Osten unseres Stadtgebietes. Also wo wir im Moment noch extreme Probleme haben, ist Giesenkirchen. Also ähm, der Stadtteil Giesenkirchen mit Friedhof, aber auch verschiedenen äh, Sportplätzen äh, und Straßenzüge. Äh, da haben wir noch extreme Probleme auch mit Straßenbäumen die wir jetzt nach und nach natürlich abarbeiten mit unseren Hubsteigern und unseren Baumfachleuten. Aber auch da ist immer noch höchste Vorsicht geboten. Und auch wir müssen noch weitere Tage die Sportplätze und Friedhöfe geschlossen halten.
1: Weitere Tage? Also das ist absehbar, dass es dann erledigt sein könnte? So
3: ich sage jetzt einfach mal einen Überblick darüber haben, dass die Gefahren beseitigt sind, werden die auch sofort wieder freigegeben. Aber wir arbeiten uns jetzt insbesondere jetzt auf dem Giesenkirchner Friedhof erstmal mal peu ab peu durch. Und dann können wir erst vielleicht morgen, übermorgen abschätzen, wann das dann wieder weitergeht.
1: Jetzt haben wir gerade Urlaubszeit. Von Corona ganz zu schweigen. Haben Sie überhaupt genügend Personal, um das Ganze bewältigen zu können?
3: Ja, sicherlich ist Urlaubszeit, aber wir haben jetzt äh, dann in solchen äh, Krisensituationen ziehen wir Mitarbeiter aus allen Bereichen zusammen, die dann auch noch zugegen sind. Dann äh, wird das, da wird keine Rücksicht genommen, ob man Grünanlage oder Forst oder Baum oder Friedhöfe ist. Alle Mitarbeiter sind jetzt angesprochen worden und mit allen Kräften von allen, aus allen Bereichen arbeiten wir dann solche äh, Dinge auf und äh, bisher funktioniert das an sich recht gut. Ja.
1: Und Ansonsten gilt Urlaubssperre.
3: Wenn, das kann auch sein, Urlaubssperre. Ne? Wenn man nicht gebucht hat oder sowas, zwei Leute sind bei mir zurückgekommen, das ist gar kein Thema, aber äh, ansonsten läuft es gut, insbesondere in der Zusammenarbeit aller Mitarbeiter hier aus den verschiedenen Bereichen.
1: Ja. Was machen Sie jetzt eigentlich mit dem ganzen Holz?
3: Das wird verkauft, nicht? Also das Kronholz, das Bruchholz, das wird in Heizsack-Schnitzel aufgearbeitet. Wir haben einen Großhexer, der das dann in Heizsack-Schnitzel aufbaut. Und die Abschnitte werden in drei Meter Abschnitte und das wird dann teilweise als Stammholz, aber auch als Industrieholz verkauft. Aber das wird noch etwas dauern, ehe wir das auch zusammenfahren können. Jetzt ist erstmal aufbauen.
1: Führen Sie diese enormen Schäden nur auf das Unwetter zurück? Oder kann man sagen, aufgrund der enormen Trockenheit, die wir vorher hatten, dass die Bäume sowieso schon anfällig waren, trocken waren?
3: Nein, das war jetzt also wirklich rein äh, wegen dieser starken, kräftigen, äh, temporären Böen, war es auf, äh, auf, auf diese Böen, auf dieses Unwetter zurückzuführen. Also wir haben auch, ich sage es mal, in diesem weniger Trockenschäden als in den letzten Jahren, weil wir etwas mehr Niederschlag hätten. Lange noch nicht reichlich, aber wir hatten doch schon in den Wintermonaten, in den Frühjahrsmonaten ausreichend Niederschläge, sodass die Bäume sich auch etwas erholen konnten, kräftigen konnten. Aber wie gesagt, wenn solche starken Böen kommen, brechen die Bäume oder werden geworfen. Ja.
1: Gibt es bestimmte Baumsorten, die da besonders anfällig waren, weil ich sehe gerade so die größten Schäden immer da, wo Linden gestanden haben?
3: Völlig richtig, also Linde ist ein für uns Förster aber auch für, den, für die Baumfachleute ein kurzfaseriges Holz ja? und das ist natürlich extrem gefährdet. Ne? Die brechen also wesentlich schneller als langfaserige Hölzer wie Eichen, äh, Echen. Aber wir haben auch in, bei diesen Baumarten, wo diese Sturmböden diese erfasst haben, auch bei, bei den Eichen, bei den Echen, bei diesen extrem widerstandsfähigen Hölzern äh, massive Schäden. Ja.
1: Greifen Sie dann bei den Aufforstungsmaßnahmen, die dann wohl demnächst anstehen, dann auch auf andere Sorten zurück?
3: Ja, wir werden auch bei der, hier, bei der Esche müssen wir etwas gucken. Wir haben bei zwei Baumarten etwas auch äh, pilzliche Erkrankungen, ein paar, ein paar Probleme, sodass wir davon im Moment absehen, die zu pflanzen. Das ist der Ahorn und die Esche. Die haben also pilzische Erkrankungen. Äh, davon sehe ich ab. Aber wir werden hier in diesen Bereichen wieder mit Stieleiche, mit Wildkirsche, mit Flatterulme, mit Bergulme, also ein Gemisch äh, von verschiedenen Baumarten in diesem Herbst wieder aufforsten. Diese Flächen, die frei werden.
1: Frau Thülmanns, Herr Stopps, vielen Dank. Gerne. Wir bleiben beim Thema Wald. Wir bleiben im Wald, genauer gesagt, zwei Kilometer Luftlinie entfernt. Im Hopbruch treffen wir auf den Jagdaufseher von Haus Horst, Horst Henrichsen Verkennis. Er erzählt uns kurz und knapp etwas zur aktuellen Brutzeit und gibt uns auch noch mal einen Überblick, welche Rolle die moderne Technik, sprich Drohnen, heutzutage dabei spielt... Tierleben zu retten. Ja, bei mir steht jetzt Horst Henriksen Verkennis, Jagdaufseher von Haus Horst seit 27 Jahren. Schönen guten Tag, Herr Henriksen. Guten Tag. Herr Henriksen, wir haben gerade sogenannte Setz- und Brutzeit. Was bedeutet das für Wanderer und Hundehalter?
4: Das heißt, Hunde sollten nach Möglichkeit an der Leine bleiben oder müssen an der Leine bleiben. Weil Rehkitze auch 5 Meter, 10 Meter am Wegesrand liegen können und jeder Hund hat irgendwo einen Jagdtrieb und wenn der so einen Kitz findet, das hat keine Chance wegzulaufen, der Hund wird das immer äh, greifen.
1: Es gibt ja auch mittlerweile feste Regeln, was das Anleihen von Hunden in Waldgebieten angeht. Normalerweise, weiß ich von Ihnen, sehen Sie das ja nicht so eng, solange der Hund abrufbar ist und sich auf den Wegen bewegt. Aber, aber jetzt ist halt eine Ausnahmesituation, da sollte der Hund also möglichst dann schon direkt beim Halter oder bei der Halterin bleiben.
4: Ja, also der Hund kann auch ohne Leine auf dem Weg gehen, aber er sollte wirklich auf dem Weg bleiben und nicht, Rechts und links irgendwo im Gebüsch rumlaufen. Ja. Denn es liegen nicht nur die Kitze da, es liegen auch junge Fasane da, es liegen Hasen da. Also im Moment ist der ganze Wald oder die Wiesen äh, der reinste Kindergarten.
1: Dementsprechend gilt das ja auch nicht nur für die Hundehalter, sondern es sind ja auch viele Wanderer, Spaziergänger in den Wäldern unterwegs. Ja. Die sollten sich dann möglichst auch an die vorgeschriebenen Wege halten.
4: Nach Möglichkeit ja. Und sollten Spaziergänger irgendwo ein Rehkitz liegen sehen am Wegrand und äh, auf gar keinen Fall anfassen, weil in dem Moment ist menschliche Witterung an dem Kitz und das Muttertier würde da nicht mehr äh, dran gehen, würde das Kitz nicht mehr akzeptieren und das würde, äh, ja, jämmerlich eingehen.
1: Jetzt ist ja gleichzeitig auch die Zeit der, der Heuernte und da nutzen Sie ja ein ganz besonderes Hilfsmittel, um die jungen Rehkitze vorher aufzustöbern, die, bevor es die Drohnen gab, ein ganz, ganz anderes ja. Schicksal zu erleiden hatten.
4: Ja, also früher sind wir mit Hunde und jede Menge Leute durch Wiesen durchgegangen, um Kitze zu suchen und rauszutragen. Mittlerweile ist die Technik so weit, wir fliegen mit einer Drohne, mit einer Wärmebildkamera auf 30, 35 Meter Höhe und da kann man jedes Kitz sehen, jeden Hasen sehen, jeden Fasan und kann das dann gezielt raustragen. Die werden dann in Boxen äh, auf Seite gestellt und wenn die Wiese gemäht ist, wird die Box weggetan und die Ricke holt sich ihr Kitz wieder zurück.
1: Schöne Erfindung, aber wahrscheinlich ist das äh, Gerät nicht gerade billig, oder? Äh,
4: die kostet so circa 12.000 Euro. Ja, mhm. Immerhin. Ja, wobei es vom Land NRW auch Zuschüsse dazu gab äh, und daher konnte man äh, solche Sachen dann auch äh, in den Kreisjägerschaften äh, anschaffen.
1: Sie sagten gab, und gibt es die Zuschüsse nicht mehr?
4: Ja, die Planung ist wohl von Herrn Özdemir, äh, diese Zuschüsse einzustellen.
1: Okay, ja.
4: So, wir hatten voriges Jahr in Mönchengladbach, das erste Mal sind wir da mit Drohnen geflogen und haben in ganz Mönchengladbach um die 77 Kitze gerettet, die mit Sicherheit in den Meer gekommen wären oder zumindest die Hälfte davon.
1: Ja, Kommen wir dann noch mal ganz kurz auf die Hundehalter zurück, diesmal in einem anderen Zusammenhang, Stichwort Zecken. Was haben wir dieses Jahr für eine Zeckensituation?
4: Oh. Unmengen, Unmengen von Zecken. Liegt aber auch sehr wahrscheinlich daran, dass wir diese milden Winter, Winter haben und ich sage jetzt einfach mal, nicht so viel Ungeziefer kaputt geht.
1: Wie lange haben wir mit den okay. Biestern dann zu kämpfen, wann ist die Zeit vorbei?
4: Die haben sie im Prinzip das ganze Jahr mittlerweile. Früher war es eine, eine Sommerplage, mittlerweile äh, Ich bin hier ja mit meinen Hunden nun wirklich auch im Winter, jeden Tag im Revier und alles, mhm. aber Zecken haben sie auch mittlerweile im Winter.
1: Herr Henrichsen, vielen Dank für das äh, spontane ja, Interview. Ähm, ja. Und ich drücke Ihnen die Daumen, dass äh, im Wald alles in Ordnung bleibt und Sie auch in Zukunft von Zecken verschont bleiben.
4: Ja, vielen Dank.
1: Wenn ihr in den vergangenen zwei Wochen unter Umständen verstörende Szenen beobachten konntet, von kleinen Gruppen, die in der Stadt unterwegs waren, dass die beispielsweise ihren Namen getanzt haben oder selbstgeschriebene brussia hymnen geschmettert haben, dann habt ihr mit Sicherheit ein Team von Scavenger Hunt Mönchengladbach getroffen und mit nach eigener Beschreibung die verrückteste Schnitzeljagd, die quer durch Mönchengladbach geht und veranstaltet wird von Dein MG. Ungefähr 300 Teams sind am Start. Es gibt sehr attraktive Preise zu gewinnen. Der erste Preis ist eine Zeppelinfahrt über Mönchengladbach. Und neben mir sitzen zwei, die ganz scharf darauf sind, mit den anderen Teammitgliedern genau diesen Preis zu gewinnen. Da ist zu meiner rechten Alexandra Angermund. Schönen guten Morgen.
2: Hallo Thomas.
1: Und zu meiner linken Stefan Reimüller. Hi Stefan.
2: Hi, schönen guten Morgen. Und die
1: anderen Teammitglieder heißen?
2: Die anderen Teammitglieder sind noch Bianca Glasmacher. Dann Sandra Corona, ja, die heißt wirklich so. Und dann unser Commander Wolfgang Woller-Koltermann. Und jetzt äh, gemeinsam und, und euer Team heißt... Die Geeky Firefuckers.
1: Sehr schön. Ähm, Stefan, seit ungefähr zwei Wochen seid ihr äh, nervlich und körperlich stark strapaziert, äh, mittlerweile völlig am Ende. Ob der 146 Aufgaben, die ihr zu erledigen hattet, also es ist nicht wie früher Schullandfahrt zur Jugendherberge und man ein bisschen Schnitzeljagd und abends gibt es den Kinderpunsch.
2: Nein, das stimmt. Also mein Leben ist nicht mehr dasselbe wie vor zwei Wochen. Hat sich komplett geändert. Äh, arbeiten gehen, von der Arbeit nach Hause und dann direkt los, Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben erledigen.
1: Ja, Stichwort Aufgaben. Was waren das unter anderem für Aufgaben, Alexandra?
2: Also wir haben äh, mussten an, an einer Stange runterrutschen und Scotty beamt mich ab, hoch, also sagen und mhm. dann äh, das äh, Video rückwärts laufen lassen. Mhm wir mussten singen, wir mussten tanzen in der Öffentlichkeit, also dir darf nichts mehr peinlich sein.
1: Ist auch jetzt vorbei mit Peinlichkeit, ja, 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 also, ja. Die also, also die Toleranzgrenze ist gewaltig das, nach unten gesunken. Das
2: ist vorbei, also mhm. meine Nachbarn haben auch schon gedacht, ich ziehe aus, weil ich jedes Mal einen Koffer gepackt habe, mit irgendwelchen Utensilien und Verkleidungen, um ja. das Ganze zu erledigen.
1: Ja, Utensilien, ihr habt mir Fotos gezeigt, da lag unter anderem die Mülljungfrau am äh, See. das habt ihr <lacht> gepasst. Es gab ein Picknick ganz in Weiß, also ziemlich schräg, sehr skurril, aber ähm, letztendlich, Spaß war auf jeden Fall immer mit dabei.
2: Es war auf jeden Fall super anstrengend, sehr, sehr anstrengend. Aber ähm, wir waren gestern zum Beispiel den ganzen Tag mit dem Fahrrad unterwegs, sind in Stadtteile gekommen, wo ich seit 20, 30 Jahren nicht mehr war, haben da wieder neue Sachen entdecken können. Und wie gesagt, es war super anstrengend. Es geht noch bis Sonntagabend, aber dann äh, sind wir auch wirklich geschafft alle.
1: Dann scheint die Strategie von deinem G aufgegangen zu sein, Mönchengladbach nochmal wieder neu zu entdecken, ähm, anders zu entdecken, wie man es vielleicht vorher noch gar nicht kannte. Ja, das war der Bericht über das Hunt Mönchengladbach. Das geht bis zum 10. Juli und dann zittern fünf Teammitglieder, ob sie ja tatsächlich die Zeppelinfahrt gewonnen haben. Momentan sieht es ziemlich gut aus, ihr seid auf Platz.
2: Zwei im Moment. Und wie gesagt, wir haben noch heute, den Samstag und morgen, den ganzen Sonntag noch zur Verfügung. Und wir geben natürlich alles.
1: Was passiert heute eigentlich? Da ist irgendwas im Nordpark oder was ist das?
2: Genau, da machen wir Rudelsingen am Borussia-Park mit allen äh, Teammitgliedern, es müssen wirklich alle vorhanden sein und äh, Radio 90.1 und eine Moderatorin ist auch da, ähm, die das Ganze anstimmt.
1: Also ich drücke euch die Daumen, ich drücke allen Teams die Daumen, dass äh, möglichst attraktive Preise ge gewonnen werden können. Wünsche euch natürlich dann auch die Zeppelinfahrt. winkt mal von oben und das war's für heute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wir hören uns wieder im nächsten Monat und bis dahin, Lord John. Nation. Mit der Begrüßung dann direkt an. Hallo okay. Melanie. Hallo. Melanie, am 1. Oktober, nee, so wollte ich gar nicht anfangen. <lacht> Nochmal. Hallo Melanie, <lacht> scheiße.